0: Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku.
1: Chapitre 3 Main Sola. Le chevalier orange commença à monter les marches de l'escalier qui menait à la cabane de Sécotine. L'intérieur de l'habitation était des plus coquets. Petit, mais coquet. Les murs de bois étaient tapissés d'étagères et d'objets divers et pour gagner de la place, le mobilier se résumait à une table, deux chaises et quelques petits meubles. Des portes creusées dans les murs donnaient sur des placards suspendus dans le vide en extérieur. Dans le fond de la pièce, on pouvait apercevoir un poêle qui diffusait la chaleur nécessaire au logement et servait à cuisiner. Enfin, en montant à une échelle, on arrivait à un petit espace en mezzanine qui surplombait la pièce. On y trouvait deux couchettes comme dans les bateaux. Depuis celle-ci, on pouvait voir le ciel à travers un gros hublot installé sur le toit. «
0: Voilà, bienvenue chez moi. Nous y serons en sécurité pour la nuit. On ne craint ni les vagues, ni les pirates, ni le kraken en haut de cette tour. D'ailleurs, en parlant du kraken... On le voit peut-être d'ici. Nos deux compères s'approchèrent d'une des fenêtres
1: et effectivement, ils aperçurent au loin la silhouette monstrueuse de tentacules qui s'agitaient à la surface de la mer. La pluie avait cessé de tomber et le clair de lune permettait de voir la créature assez distinctement. La masse de l'animal sous l'eau semblait incroyable. Le chevalier n'était guère rassuré. Il pourrait emmener un bateau entier à lui tout seul. Mais euh, dites-moi ce kraken, est-il gentil ou méchant
0: Alors ça, aucune idée et personne n'a jamais tenté l'expérience de lui demander. Si on le laisse se nourrir tranquillement, il semble rester pacifique. Mais installez-vous donc, je vais vous cuisiner les fameuses galettes de blé noir dont je vous ai parlé hier. Et
1: se mettant à son poil, Sécotine prépara de nombreuses galettes croustillantes et moelleuses à la fois que nos deux héros dévorèrent à pleines dents. Elle sortit ensuite d'un placard, des biscuits sablés, des pruneaux confits et une bouteille de jus de pomme. Le meilleur du monde, selon ses dires. Le festin était complet. Pendant le repas, ils bavardèrent longtemps et l'aventurière raconta au chevalier ses nombreuses péripéties. Elle lui parla aussi de la région et de la belle cité de Mansola qu'elle promit de lui faire visiter. Ensuite, ils établirent un plan pour préparer leur fuite du lendemain afin de ramener le livre à Avelgornog. Il fallait quitter la tour sans se faire voir par les pirates qui les surveillaient sûrement depuis la terre ferme. La décision fut donc prise de prendre une barque et de partir discrètement à l'aube sans se faire remarquer. De discussion en discussion, l'heure avait tourné et il était temps de se reposer. Chacun dans leur couchette, les deux amis regardaient le ciel à travers le hublot. Le bruit des vagues les berçait doucement et la nuit passa. Huit heures plus tard,
0: l'aube arrivait et il était temps pour la petite équipe de se mettre en route. « Debout, boussaillon chevalier Le jour ne va pas tarder à se lever !»«
1: Oui, euh, alors, euh, je vous propose d'éviter de parler aussi fort une fois dehors, si vous voulez passer discrètement. » Comme prévu, ils mirent à l'eau une barque et ramèrent pendant une petite heure jusqu'à une plage aux alentours de Mansola pour finir le chemin à pied. Ils virent la grande entrée au loin sur laquelle était affiché de chaque côté du passage le blason de la ville. Une fois la porte passée, nos deux héros commencèrent la visite. La cité marchande était scindée en deux parties. Le quartier des pêcheurs proposait un large éventail de magasins de matériel de pêche ou de navigation, tandis que le quartier des visiteurs se voulait plus touristique. Les rues y étaient étroites et remplies d'échoppes et de boutiques. Parmi elles, on y trouvait des souvenirs à emporter, des peintres prêts à vous faire le portrait ou encore des vendeurs de nourriture. Le chevalier en profita pour manger une belle crêpe que les habitants des environs avaient pour habitude de tartiner avec du caramel ou beurre salé. De grands remparts bordaient la cité et seule l'issue principale permettait d'y accéder. Pouvait se promener le long des murailles de pierre qui surplombaient la mer. Certains commerces étaient même installés dans l'épaisseur des murs. Et ses cotines emmena le chevalier boire un grand jus de pomme dans une taverne dont la vue donnait directement sur la mer. trouvait le musée des pirates, où on apprenait tout ce qu'il y avait à savoir sur les écumeurs de mer. C'est à l'étage de ce bâtiment qu'habitait Avel Gornog. Nos deux héros frappèrent à sa porte, puis furent invités à entrer. Le personnage était un vieux monsieur à la mine usé par de nombreux voyages, mais toujours plein de vie. Il vivait dans un mélange de bric à brac issu des souvenirs qu'il avait ramenés de toutes ses aventures. L'ensemble était aussi chaotique que son écriture, mais il y aurait eu mille histoires à raconter à propos de tous ces objets. Il accueillit chaleureusement le chevalier orange et ses cotines,
0: et cette dernière lui tendit fièrement le livre. Regardez, j'ai retrouvé votre ouvrage Avant les pirates. Le voilà entre de bonnes mains maintenant. Euh, oui. Euh, oh là là, qu'est-ce qu'elle parle fort. Euh, c'est très courageux à tous les deux de l'avoir trouvé
1: et ramené. Mais je crains qu'il ne soit pas en sécurité ici. Je pense qu'il serait préférable de vous en confier la responsabilité. Faites comme moi,
0: établissez une cachette, mettez-y le livre, et tracez un plan pour y retourner facilement. C'est un honneur que de servir ainsi à la sécurité de Mansola. Accompagné de mon ami le chevalier orange, je m'occuperai de mettre votre livre à l'abri
1: Ainsi en fut-il décidé et il était temps de se mettre en route pour trouver un endroit où cacher le précieux document On fit les au revoir avec Abel Gornog, À bientôt jeunes gens, à bientôt Et pendant le trajet qui menait à la sortie de la
0: cité, nos deux compères cherchèrent une cachette efficace Oh, sous un rocher, c'est souvent une bonne idée Oui, mais tous les rochers se ressemblent. Je trouve qu'un arbre serait mieux. »« C'est bien un arbre, mais si c'est pour faire un dessin qui ressemble à un champignon, c'est pas merveilleux. » Et pendant qu'ils discutaient, ils allèrent trouver une cachette sûre pour y déposer le livre.
1: La chose fut faite assez rapidement et ils se remirent en chemin en direction de la cité. Cependant, ils ne virent pas qui les attendait près de l'entrée de la ville. Des pirates étaient postés à une centaine de mètres avant les portes de la cité et en quelques instants, ils encerclèrent nos deux héros. Ah ah, coucou. (rire) Oups Comme on se retrouve, on s'est dit que finalement, il valait mieux attendre et récupérer le livre chez le vieux Abel Gornog. Mais on vous a vu sortir de chez lui avec un gros document à la main. Il ne nous reste plus qu'à vous capturer... Et récupérer ce joli livre. Mais c'était sans compter sur le courage du cheval orange. Vous ne nous attraperez jamais Il dégaina son épée, suivi de ses cotines, et tous deux s'apprêtaient déjà à croiser le fer. Allons, ne soyez pas idiots. Nous sommes bien trop nombreux pour vous. Effectivement, leur surnombre allait sûrement faire gagner les forbans. Il fut plus sage de se rendre. Et bientôt, les deux aventuriers se retrouvèrent ligotés dans le camp des bandits en pleine forêt.  « Oh là là Tout n'allait pas pour le mieux !»